0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Satte Sache Podcast. Heute habe ich wieder ein Interview für dich und zwar passend zum Veganuary, der ja vor ein paar Tagen angefangen hat, den absoluten Experten Nico Rittenau hier. Wir sprechen heute aus wissenschaftlicher Sicht über ein paar Ernährungsmythen, wie zum Beispiel vegane Ersatzprodukte, ob vegan natürlich oder total unnatürlich ist, wie das mit Nahrungsergänzungsmitteln und Nährstoffmängeln aussieht, ob Soja wirklich so schädlich ist und bei Männern zu Brüsten führt kann, ob durch Soja Regenwald abgeholzt wird und ob die vegane Ernährung für Kinder gefährlich ist. Ich heiße dich herzlich willkommen, Nico, und für die wenigen wahrscheinlich, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du vielleicht auch deine Bücher bisher, woran arbeitest du gerade? Ja, das würde mich sehr freuen.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Und du letztendlich, ich bin Ernährungswissenschaftler. Ich komme, wie man wahrscheinlich hört, ursprünglich aus Österreich, bin aber schon die letzten zehn Jahre in Deutschland tätig gewesen, bin jetzt eigentlich ortsunabhängig die letzten zwei Jahre unterwegs und meine Arbeit im weitesten Sinne versucht, einen kleinen Teil dazu beizutragen, wie wir die großen Fragen unserer westlichen Ernährung beantworten können. Das heißt, wie schaffen wir es, eine Ernährungsweise zu finden, die mit der wachsenden Bevölkerung trotzdem in Einklang mit den natürlichen, limitierten Ressourcen steht? Wie können wir eine Ernährung finden, die wir nach unseren Maßstäben ethisch vertretbar benennen können? Und natürlich, wie können wir uns dabei möglichst gesund ernähren, sodass wir im Rahmen unseres genetischen Potenzials möglichst lange, möglichst gesund leben? Und da gibt es mehrere Antworten darauf. Ich bin auf jeden Fall auch niemand, der sagt, ich habe jetzt die Hoheit darüber, dass es diesen einen Weg gibt, sondern es gibt ja ein ganzes Spektrum und ich versuche die Möglichkeiten aufzuzeigen. Und in den letzten Jahren habe ich das primär gemacht über meine Buchpublikationen. Da gibt es jetzt sechs publizierte Bücher. Es gibt meinen YouTube-Kanal, wo wir sehr viele Ernährungsvideos machen. Natürlich generell auf den sozialen Medien mache ich das ein oder andere und bin ansonsten jetzt aber gerade relativ eingespannt, weil ich promoviere an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und schreibe da gerade meine Doktorarbeit.
0: Spannend, spannend. Ich habe ja auch schon einige Bücher von dir und habe mich jetzt auch ein bisschen an dem Vegan-Ist-Unsinn-Buch orientiert, was die Fragen betrifft, weil da hast du ja auch mit dem Patrick und dem Ed zusammengeschrieben und da wirklich aus wissenschaftlicher Sicht alle möglichen Ernährungsmythen aufgeklärt. Und da möchte ich doch direkt mal kurz anknüpfen an die Aussage, die du getätigt hast. Und zwar, dass wir ja auch darauf achten müssen, wenn die Bevölkerung, immer weiter wächst, dass wir da auch schauen sollten, wie können wir alle Menschen versorgen. Ist denn die vegane Ernährung deiner Meinung nach ähm, dazu fähig, mehr Menschen zu ernähren und wenn ja, warum?
1: Ja, gute, gute und wichtige Frage. Also im Vergleich zu unserer aktuell vorherrschenden westlichen Mischkost wäre der Umstieg auf eine überwiegend oder rein pflanzliche, also vegane Ernährung, deutlich ressourcenschonender. Wenn man aber jetzt die Frage stellt, was wäre die aller, aller effizienteste Ernährungsweise, wenn man also sämtliche ethische Belange außen vor lässt, mhm. dann wird die Antwort meistens nicht klassisch vegan sein, weil man natürlich relativ ökologisch Ausbeutung von Tieren auch betreiben kann, im kleinen Maßstab. Also man denke jetzt an die äh, Kuh auf der Weide, wo man ansonsten wenig anbauen kann oder das Schwein, das man mit Abfällen füttert etc. Also in einem sehr kleinen Rahmen, sagen wir mal eine 2, 3, 4, 5% tierische Kalorien könnte man pro Person im Durchschnitt sicherlich auch sehr ökologisch äh, gut und im Einklang mit unseren Ressourcen produzieren. Das ist nur nicht das, was die meisten Menschen wollen, wenn sie über Mischkost sprechen, sondern dann sprechen wir über diese Mengen an Fleisch, die wir heute essen, sind ja aktuell roundabout 57 Kilogramm pro Person pro Jahr und diese Mengen lassen sich zumindest auf, auf globaler Ebene nicht im Einklang mit unseren Ressourcen produzieren. Das heißt, Irgendeine Art der anderen Proteinbeschaffung und Nährstoffbeschaffung muss so oder so die Lösung sein. Und eine Variante, die die vegane Ernährung anbietet, ist eben, den, den Großteil oder ausschließlich die Proteine über Pflanzen und Pilze zu, äh, zu bekommen. Das ist im Durchschnitt deutlich ökonomischer und ökologischer, einfach weil wir das Mitteltier rausstreichen. Man kann sich das vorstellen, man braucht ja immer eine gewisse Menge an Futtermittel, also an Kalorien, die in vielen Fällen auch in direkter Nahrungskonkurrenz mit den Menschen stehen. Und muss diese Menge an Kalorien in den tierischen Organismus geben, damit man dann am Ende des Tages eine Menge X an tierischen Kalorien rausgibt und rauskriegt. Und selbst die konservativsten FAO-Daten, die... Ein paar, Versch also die, die Frage ist, man muss immer unterscheiden, wie viel Kalorien gehen in einen Organismus rein, die für den Menschen auch verwertbar werden, und wie viel Kalorien benötigt das Tier, die für den Menschen vielleicht gar nicht verwertbar werden, weil es irgendwelche sehr Zellulosenhaltigen, Zellulosehaltigen äh, Produkte sind. Mhm. Wobei man aber sagen muss, diese Zellulosehaltigen Produkte könnte man trotzdem verwerten, man könnte die bakteriell fermentieren, sodass diese Ketten, die die Zellulose für uns unverdaubar machen, aufgebrochen werden und dann könnten wir es auch verwerten. Aber selbst wenn man wirklich nur diesen, diesen sehr konservativen Ansatz wählt und sagt, wo stehen wir in ganz ganz klaren direkten, in direkter Nahrungskonkurrenz mit den Tieren kommen wir laut FAO auf einen Faktor von ungefähr 3 zu 1. Das heißt, wir verschwenden ungefähr 2 Kilokalorien insgesamt, wenn wir eine Kilokalorie tierisches produzieren. Und würden wir eben auf einem Acker zwei Drittel quasi wegwerfen, würde jeder zu Recht sagen, das ist sehr unökologisch und unökonomisch. Nun ist natürlich die Kalorie aus einem Tier nicht dieselbe Kalorie wie aus einem Getreidekorn. Also das ist natürlich nährstofftechnisch gewisse Unterschiede. Aber die Produktion von Nährstoffen aus Bakterien beispielsweise zur Anreicherung, ist sehr ökologisch. Das heißt, da verändert sich in der Rechnung nicht sehr viel. Es gibt natürlich auch weitere Wege, über die ja auch die, zumindest die, die Randdisziplinen der veganen Ernährung sprechen. Das heißt, das Thema, können wir aus Zellkultur Fleisch produzieren? Muss es also wirklich fleischfrei sein? Oder gibt es vielleicht eine neue Möglichkeit, wie wir über Zellkulturfleisch oder über Präzisionsfermentation tieridente idente Proteine produzieren. Ob das jetzt dann vegan ist oder nicht, da werden sich wahrscheinlich die Geister scheiden, denn es ist frei von Ausbeutung, aber trotzdem tierisch. Keine Ahnung, ob es dann laut Definition vegan ist. Aber im <lacht> ja. Schnitt, ohne jetzt zu weit auszuholen, sehen wir, dass im Durchschnitt die Reduktion von tierischen Lebensmitteln in den allermeisten Fällen im groben Durchschnitt deutlich ökologischer ist, was den Flächenverbrauch, also die Flächenintensität angeht, die Treibhausgasemissionen die mitunter der wichtigste Aspekt im Moment sind, weil wir ja versuchen, die Treibhausgasemissionen global zu minimieren, mhm. aber auch weitere Faktoren, die jetzt mehr die Weltgesundheit betreffen in Richtung des Pandemierisiko, was die Zoonosen angeht, Antibiotikaresistenzen und weiteres. Das heißt, die, die vegane Ernährung ist im Schnitt eine nachhaltigere und auch wenn es natürlich ein paar gibt, wo dann oft gesagt wird, ja, aber auf diesen Flächen könnte man ja nur Tiere sozusagen weiden lassen und die wären gar nicht geeignet, um Pflanzen darauf wachsen zu lassen, Jein. Es gibt diese Flächen, sie sind aber sehr klein und nur wenn man kein Getreide darauf anbauen kann, heißt das nicht, dass man keinerlei Pflanzen darauf aufbauen kann. Man kann in quasi allen Fällen zumindest Röhrensysteme mit Algen kultivieren und damit pflanzliche Proteine machen, die deutlich ökologischer sind. Von daher egal, ob man jetzt die Daten von Po sich anguckt oder auch neuere Analysen, die auch schon die Nährstoffdichte, die die damals nicht reingenommen haben, auch die Nährstoffdichte mit reinnehmen, sehen wir, je mehr pflanzliche Lebensmittel und je weniger tierische wir konsumieren, desto ökologischer Logischer wird es im Durchschnitt. Ausnahmen bestätigen immer die Regel.
0: Mm. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich denke, die Daten werden sich da auch immer mal wieder ergänzen. Und ich bin ja auch äh, sehr großer Fan von der pflanzenbasierten Ernährung, die meiner Meinung nach äh, für viel mehr Menschen alltagstauglicher ist. Und das ist das, was du gesagt hast. Es geht ja jetzt nicht darum, ethische Sicht ausgenommen, dass man jetzt vielleicht nicht mal alle zwei Wochen ein Stück Fleisch vom Bauern essen könnte, was aus ökologischer Sicht ja vertretbar wäre. Aber es geht ja um die ganzen Massentierhaltungen, CO2-Emissionen, Treibhausgasemissionen und sowas. Und das, wie du gesagt hast und die Daten ja auch zeigen, ist auf jeden Fall ähm, positiv für die vegane Ernährung zu äh, zählen. Aber wie du jetzt schon öfter auch angesprochen hast, bezüglich Nährstoffen und du hast jetzt ich glaube, zwei, dreimal auch Protein genannt. Und das ist ja so ein riesen, riesen Ding in der veganen Ernährung, neben anderen Nährstoffmängeln, die deutlich äh, ja, populärer sind als bei anderen Ernährungsformen. Wie sieht es denn da mit der Effizienz von äh, veganen Proteinquellen aus? Du hast ja gesagt, wir können da Hülsenfrüchte anbauen, Pilze und so weiter. Ähm, inwiefern sind die denn gesünder oder vielleicht sogar ungesünder, was jetzt die Nährstoffe, Aminosäuren und so betrifft für den Menschen?
1: Ja, auch eine sehr gute, wichtige Frage. Auch hier muss ich ein bisschen ausholen, um den, um den richtigen Kontext zu schaffen. Und ein bisschen Grundlagenwissen wahrscheinlich auch vermitteln, damit man das Thema wirklich greifen kann. Also wir haben die letzte für den Menschen essentielle Aminosäure. Histidin wurde, wenn ich mich nicht irre, im Jahr 1985 festgelegt. Und wenn wir davon ausgehen... Und wenn wir uns angucken, wie ist das Verhältnis von essentiellen Aminosäuren innerhalb eines Proteins, sehen wir im Durchschnitt, dass Pflanzen schlechter abschneiden als es Tiere tun. Wenig überraschend, der Muskel einer Kuh ist den eigenen Bedürfnissen des menschlichen Körpers deutlich näher als das Protein aus einem Blattspinat. Wenig überraschend. Aber und das ist die gute Nachricht, der menschliche Körper hat einen, in, in der Muskulatur einen freien Aminosäurepool, in dem sich gewisse Aminosäuren den Tag über hinweg speichern können. Das heißt, natürlich, wenn wir isoliert betrachtet, die biologische Wertigkeit oder ähnliche Systeme uns angucken, dann sehen wir, pflanzliche Proteine schneiden deutlich schlechter ab, als das tierische tun. Würde man also denken, schlechter geeignet, um den Proteinbedarf zu decken. Wenn wir aber uns einen, den kompletten Speiseplan angucken, und das ist das, was im Alltag deutlich relevanter ist, dann erkennen wir, dass sich sehr plakativ gesagt, jene Aminosäuren, also jene Bestandteile der Proteine aus dem Frühstück, mit jenen aus dem Mittagessen, dem Abendessen und sämtlichen Snacks dazwischen vervollständigen und komplettieren Das heißt, solange wir insgesamt halbwegs ausgewogen essen und Hülsenfruchtprotein, Nussprotein, Getreideprotein und ähnliche in unserer Ernährung haben, können die sich gut ergänzen. Bei Kindern haben wir zu wenig Daten, da würde ich sagen, möchten wir das in einer Mahlzeit kombinieren, für Erwachsene genügt das aber vollkommen im Laufe des Tages. Mhm. In Bezug auf diese Ess essentiellen Aminosäuren, denn das ist das, was diese ganzen Bewertungssysteme sich angucken. Wie gut kann der menschliche Körper den Bedarf an essentiellen Aminosäuren decken? Nun gibt es aber mehr als diese neun essentiellen Aminosäuren. Insgesamt sind 20 für den Menschen interessant und aus Aminosäuren, davon nicht vergessen, bilden sich auch viele andere Stoffe, die wir dann zwar nicht mehr im weitesten Sinne unter der Kategorie Protein haben, die für uns aber wichtig sind. Man denkt jetzt zum Beispiel an die Synthese von Kreatin, die auch von gewissen Aminosäuren abhängig ist, die Carnitin-Synthese, Carnosin und weiteres. Und und da wird es dann deutlich schwieriger und da ist auch deutlich weniger Datenmaterial da, um klare Aussagen zu treffen. Man kann natürlich am Ende des Tages, und das sollte auch das Ziel sein, all diese weniger gut erforschten Carni-Aminos im weitesten Sinne auch anreichern. Das heißt, wenn man zukünftig Pflanzenfleisch oder auch Tofu und Tempe isst, würde ich sagen, wäre es eine sehr kluge Idee, gewisse Aminosäuren auch Glycin auch zum Beispiel für die Kollagensynthese anzureichern. Bis es soweit ist, muss man ein bisschen für sich entscheiden, wie ernst man es nehmen möchte. Weil da, man kann da keine wirklichen absoluten Aussagen treffen, weil das sind, also man kann... Zwei, zwei absolute Aussagen treffen. Niemand braucht diese Aminosäuren zum Überleben, also niemand wird sterben und auf der anderen Seite weiß man aber, dass die allermeisten in Bezug auf ihr Wohlbefinden davon profitieren würden auf der einen oder anderen Stelle, wenn sie besser mit diesen Aminosäuren versorgt wären. Wie gut oder schlecht man damit versorgt ist, hat aber viel mit der Eigensynthese zu tun und da wissen wir im Schnitt, Frauen konvertieren besser als Männer, Jüngere besser als Alte, Gesunde besser als Kranke und nachdem der größere Teil der veganen Bewegung, roundabout 70, 80, Prozent weiblich sind, sehen wir da auch aufgrund der niedrigen Fallzahlen auch nicht so genau noch, was denn vielleicht mittel- und langfristig die suboptimalen Health Outcomes sind von solchen nicht optimalen Proteinen- oder beziehungsweise Aminosäuren-Bedarfsdeckungen, äh, weil es eben deutlich mehr Männer betrifft, die einen deutlich kleineren Anteil in der veganen Bewegung haben. Aber mhm. im Großen und Ganzen vor allem, wenn man jetzt nicht über kritische Lebensphasen spricht, also in der Schwangerschaft, Stillzeit und im Kleinkindesalter, wäre ich da deutlich vorsichtiger. Für erwachsene Menschen im Rahmen einer insgesamt ausgewogenen veganen Ernährung scheint es aktuell so zu sein, dass es gut funktioniert. Und wenn man aber der Meinung ist, man möchte vielleicht das ein oder andere supplementieren oder eben anreichern zukünftig, ist es ja auch kein Problem, denn all diese Aminosäuren sind ja nicht ausschließlich in Tier. Mhm. Tierische Produkte haben kein Monopol auf diese Nährstoffe, sie kommen nur leider manchmal besser, häufiger, dichter konzentriert in tierischen Produkten vor, aber sobald wir, und das ist denke ich mehr eine Frage von drei bis fünf und nicht zehn bis zwanzig Jahren, bis wir eine bessere Lebensmittelanreicherung haben in der veganen Bewegung, bis dahin kann man sich eben fragen, ob man vielleicht, gerade wenn man im Sport sehr sportlich aktiv ist und gewisse Höchstleistungen bringen möchte, ob man da ein bisschen noch mehr ergänzt, aber für den Otto-Normalverbraucher im Erwachsenenalter scheint die Proteinbedarfsdeckung eines der geringeren Schwierigkeiten zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Es geht da ja, das hast du jetzt auch sehr gut erklärt, nicht unbedingt darum, dass äh, Veganer und Veganerinnen genug Protein bekommen als Protein als sich, als Nährstoff, sondern es geht halt auch um die Kombination der verschiedenen Aminosäuren. Kannst du da vielleicht so ein paar Beispiele nennen, welche Kombinationen sehr gut sind?
1: Ja, selbstverständlich. Im, Im Grunde ist es, es gibt da eine, eine Grafik in einer meiner Publikationen, wo wir so ein Dreieck haben, wo man sieht, es sind meistens die drei Kategorien Getreideproteine, Hülsenfruchtprotein und Nussprotein, die sich untereinander ganz gut ergänzen, vor allem die Kategorie Getreide und Hülsenfrüchte. Denn in den Getreiden sind meistens Aminosäuren wie Lysin etwas zu knapp. Auf der anderen Seite haben wir meistens sehr hohe Lysinwerte in zum Beispiel Erbsenproteinen, Sojaprotein und weiteren. Und die können sich ergänzen. Nussproteine liefern meistens noch ein bisschen mehr, plus ein paar von den Schwefelhaltiger, Aminosäuren, wie zum Beispiel Methionin. Es gibt eine Handvoll Proteine wie Lupine, Soja, Hanf etc., die ziemlich komplett sind, die also quasi keine Ergänzung im weitesten Sinne brauchen, aber auch die werden zwangsweise kombiniert als, als Teil des Speiseplans. Wirklich interessant ist es, wenn man, und das ist wirklich das ist das kleine Einmaleins, das ist schon, wenn ich, also ich, die, die früheste Untersuchung, die ich kenne, stammt aus den 80ern, als die ersten Stickstoffbilanzstudien von Hextet und Kollegen gemacht wurden, als ganz klar wurde eine auf Getreide basierende Ernährung kann eine positive Stickstoffbilanz verursachen und damit auch eine ausreichende Proteinversorgung gewährleisten. Es ist aber halt ein Unterschied zwischen ausreichend und optimal, vor allem auf, auf lange Sicht. Mhm. Und die große Frage, die mir im Moment gerade sehr beschäftigt ist, wie können wir oder was sind die Parameter, die eine vegane Ernährung mindestens so gesund oder vielleicht sogar besser machen als die meisten westlichen Ernährungsmuster, weil zum Beispiel sowohl Vegetarier, Veganer als auch Mischköstler in den aktuellen Studien haben eine zu geringe Glucinzufuhr. Glucin ist das wichtigste, ist die wichtigste Aminosäure im Kollagen und nachdem in der heutigen Zeit die wenigsten Menschen, die Fleisch essen, viel Bindegewebe essen oder Knochenbrühe, haben auch Fleischesser meistens suboptimale Glucinwerte. Das heißt, das ist etwas, was viele betrifft und viele der, der der Herausforderungen, sozusagen, die ich anspreche, sind auch gar nicht nur auf, auf die vegane Ernährung bezogen, sondern betreffen viele westliche Ernährungsstile. Aber man muss, und so ehrlich muss man auch sein, Ethik hin oder her, je mehr Lebensmittelgruppen man aus der Ernährung exkludiert, desto höher ist das Risiko für potenzielle Mängel und je, je jünger quasi eine Ernährungsform ist, das heißt je weniger lange Daten es zu ihr gibt, desto mehr Fragezeichen gibt es. Und Veganismus als als Tierrechtsbewegung gibt es seit quasi 1944, als das Wort vegan gegründet wurde von, von Watson und Kollegen und erst 1948 wurde B12 entdeckt, 98 Collinas essentiell festgelegt, 85 Histidin festgelegt, also wir sprechen hier von einer Zeit, wo noch sehr, sehr wenig Forschung zu den ganzen wichtigen, großen Fragestellungen gemacht wurde.
0: Man sieht auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bewegung und auch Entwicklung. Ich hatte ja auch, als ich mein Buch letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr, also es ja mittlerweile geschrieben habe und so, habe ich mich ja auch näher mit den Studien beschäftigt und gerade auf diesen ganzen Plattformen wie PubMed und so, da gibt es ja auch links diese Grafik, die anzeigt, okay, wie hat sich die Studiendichte in den Jahren verändert und da sieht man auch einen Riesenanstieg. Mhm. und genauso auch bei diesen ganzen veganen Produkten in Supermärkten und sowas. Ja. Und weil du jetzt schon öfter Ergänzungen gesagt hast, mhm. gibt es ja auch, kennst du ja wahrscheinlich nur zu gut, immer wieder so die Bedenken, ja, vegan ist doch irgendwie so ein bisschen unnatürlich und wir sollen hier alles ergänzen und dann gibt es Ersatzprodukte, dann kann man doch gleich Fleisch essen, statt jetzt irgendwie da so ein veganes Schnitzel. Sind denn vegane Ersatzprodukte wirklich so ungesund? Ist da wirklich so viel Chemie drin oder kann man die bedenkenlos in seine Ernährung integrieren?
1: Ja, auch ganz viele, ganz viele wichtige Fragen in einem. Ich versuche es so ein bisschen äh, vereinzelt zu beantworten. Also, auf der Metaebene kann man sagen, ja, man kann die bedenkenlos essen, ja, die sind wahnsinnig unnatürlich und ja, die sind wahnsinnig chemisch, aber beides ist kein Problem. Also zum einen, das Leben ist Biochemie. Also es gibt ja keinen, keinen Vor Vorgang in einem lebenden Organismus, der nicht der biochemische Reaktion ist. Natürlich meinen Leute damit im weitesten Sinne, da sind ja zu viele Lebensmittelzusatzstoffe drin. Auch genau. das ist nicht per se ein Thema, weil man muss halt evaluieren, grundsätzlich einmal sind die aktuell in Lebensmittel verwendeten Lebensmittelzusatzstoffe in den Mengen, in denen sie verwendet werden, sicher, sonst dürften sie auch nicht verwendet werden. Trotzdem kann man aber argumentieren bei einer Handvoll, dass es vielleicht zumindest für gewisse Personengruppen nicht von Vorteil ist, die in zu großer Menge zu essen. Das heißt, es macht weiterhin Sinn, im Zweifelsfall lieber ein, ein, ein Clean-Label-Produkt zu haben, wo im Zweifelsfall lieber etwas weniger Zusatzstoffe drin sind, wenn man sich nicht sicher ist, um welche Zusatzstoffe es sich handelt. Denn in dem Moment, wo wir auch Nährstoffe zusetzen, wird die Zutatenliste auch immer länger und Nährstoffe haben auch kryptische Namen, die viele nicht aussprechen können. Das sind aber jene Zusatzstoffe, die wir toll finden und die wir haben wollen. Das heißt, die Länge der Zutatenliste oder die Menge an kryptischen Namen sagt relativ wenig aus. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass Lebensmittelhersteller, also Produzenten von Fleisch, Ersatzprodukten insgesamt den Fokus nicht nur, und das haben sie mittlerweile ja sehr gut raus, den Fokus auf Geschmack und Textur legen, sondern auch die Nährstoffoptimierung. Am, am stärksten wird es deutlich bei den Käseersatzprodukten, die meistens mhm. nur, ne, nur sehr viel Fett mit Fett und ein bisschen Aroma sind, quasi proteinfrei, mhm. kaum Nährstoffe genau. drin, ja. also das hat nichts mit Käse aus ernährungsphysiologischer Sicht zu tun. Und das ist noch ein sehr, große, sehr großer Aufholbedarf. Aber per se, und das ist ja der wichtige Punkt, wenn die Ernährung Insgesamt ausgewogen und bedarfsdeckend ist, dann ist da natürlich auch Raum für Fleischersatz und Käseersatz. Denn Hauptsache ich kriege pro Tag oder pro Woche, es reicht ja meistens auch wenn man über die Woche verteilt, den sozusagen runtergebrochenen täglichen Nährstoffbedarf deckt. Wenn ich den aus anderen Quellen decke, spricht auch nichts dagegen, wenn ich dann mir ein paar Scheiben veganen Käse auf mein Brot lege, solange eben insgesamt die Nährstoffbedarfsdeckung gewährleistet ist. Die Augenschein-, der augenscheinliche Widerspruch, warum denn vegan lebende Menschen Fleisch ablehnen, aber dann unbedingt etwas essen wollen, was möglichst eng oder möglichst nahe am, am Fleisch dran ist. Scheint vielleicht auf den ersten Blick widersprüchlich, ist aber, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, eigentlich die, die rationalste Überlegung und sollte auch für, für sämtliche Nicht-Veganer eine rationale Entscheidung sein, das zu präferieren. Warum? Fleisch... Also die aller, es gibt natürlich ein paar Leute, die sagen, ich mag einfach den Geschmack von Fleisch und deswegen esse ich es nicht, aber das ist nicht die Motivation der meisten vegan lebenden Menschen. In Befragungen, wir haben zum Beispiel unsere Community 10.000 Leute befragt, der überwiegende Teil, weit über drei Viertel, haben aufgehört Fleisch und andere tierische Produkte zu essen, weil sie mit der, mit der Produktionsweise, mit der Art und Weise, wie Lebewesen für die Produktion behandelt werden, aus ethischer Sicht nicht einverstanden waren aber die Produkte gerne mögen. Das kann ja leider, und mir geht es auf jeden Fall so, ich träume heute noch vom Parmesan, obwohl ich ungefähr vor zehn Jahren das letzte Mal regelmäßig Parmesan gegessen habe, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, und beim Parmesan gibt es die leider noch nicht, aber bei zum Beispiel veganen Nuggets und veganen Burger-Patties gibt es die schon, in, in, in vielen Fällen sogar idente oder manchmal sogar bessere Geschmackserlebnisse, aber zumindest vergleichbare Geschmackserlebnisse zu bieten mit einem besseren Fußabdruck, was es die ökologische Natur angeht, also die ökologischen Ressourcen, mit einem deutlich weniger ausbeuterischen Produktionssystem und wenn man es sehr gut macht, sogar mit einem besseren gesundheitlichen Wert, aber selbst wenn das außen vor gelassen wäre, warum sollte man denn dann auf das andere switchen? Es ist ein bisschen so wie, wenn man jetzt einen Vampir trifft, der eigentlich auch gar nicht einen Menschen töten müsste, um um das Blut zu trinken, sondern einfach nur quasi eine Pille nehmen müsste, aber der Vampir besteht darauf, dass er den Menschen töten muss, weil es ja so viel natürlich ist. Würden wir uns als Mensch wahrscheinlich auch wünschen, dass er den rationaleren Weg nimmt und einfach dann das Supplement nimmt, aber weil wir eben die Opfer meistens außen vor lassen und darüber nachdenken, dass ja hinter jedem Stück Fleisch, das wir essen, auch ein Lebewesen stand, vergessen wir das oft und kommen dann eben mit zu so Natürlichkeitsargumenten. Die vegane Ernährungsweise, und das ist auch wichtig, hat nie den Anspruch gehabt, die Natürlichste zu sein. Generell ist die Suche nach, nach Natürlichkeit zu zum Scheitern verurteilt, denn, und das ist auch in der Philosophie ein Fehlschluss, der Natürlichkeitsfehlschluss, der ja aussagt, dass die Natürlichkeit einer Sache kein Argument für oder gegen etwas ist, beziehungsweise nur weil wir etwas sehen, wahrnehmen, in der Natur feststellen, hat das noch keine ethische Bewertung. Mhm. Wir haben in, im Laufe der Zeit, ist Krieg, ich würde jetzt gar nicht ins Detail gehen, was wir alles für unethische Dinge als Menschheit gemacht haben. All das ist natürlich im weitesten Sinne, weil es die menschliche Spezies seit jeher begleitet, aber wir haben, weil wir aufgrund der technologischen Fortschritte, des kulturellen Fortschrittes, eben einen ethischen Anspruch auf, an unser gesamtes Zusammenleben gestellt haben, haben wir angefangen, unser Zusammenleben zu regulieren und auch ethische Ansprüche zu stellen. Und leider, aus einem mir nicht näher bekannten Grund, haben wir beim Essen einen sehr großen Bogen darum gemacht, uns das Thema anzugucken. Und ich ich verstehe es, Essen ist ein hochemotionales Thema, ist ein hochkomplexes Thema, ist auch ein sehr persönliches Thema, aber wir werden nicht drum herumkommen, wenn wir einfach ein insgesamt faireres Leben haben wollen, auch diesen quasi schwarzen Fleck unserer Ethik zu, be zu betrachten und, und Lösungen zu finden. Und wie gesagt, das natürlich für mich als vegan lebende Person ist die ethische Entscheidung gefallen, dass ich es als am ethischsten empfinde, keine tierischen Produkte zu konsumieren, zumindest unter den aktuellen Voraussetzungen. Das ist aber, also Ethik, muss ihr dir nicht erklären, ist ja kein Schwarz und Weiß. Mhm. Also man ist nicht entweder Teil der Lösung oder Teil des Problems. Man kann da auch wahnsinnig viel dazwischen sein. Und wie du zum Beispiel auch gesagt hast, es macht ja einen großen Unterschied, ob ich jetzt, vor allem wenn es jetzt nicht um Fleisch, sondern um Eier zum Beispiel geht, ob ich jetzt meine Eier von Hühnern aus dem aus dem Hinterhof vom Nachbarn hole genau. oder ob ich die aus Legebatterien nehme. Das sind Weltenunterschied. Und daher gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie wir uns ernähren. Aber ich würde alle Leute, die das hören, zumindest dafür sensibilisieren wollen, dass wir zumindest eine Veränderung machen. Wie die dann aussieht, sei dahingestellt. Aber Natürlichkeit muss kein Anspruch sein. Wir sind Kulturwesen. Wir haben uns eigentlich im Laufe der letzten tausenden, zehntausenden Jahre so weit wie möglich von der Natur entfernt. Weil die Natur ist meistens unangenehm und grausam, wenn wir sie nicht als also die meisten Menschen haben ja mit Natur, verbinden sie einen schönen Park, wo sie Urlaub ja. machen können oder so, ja. aber die Natur in erster Linie ist grausam. Die meisten natürlich lebenden Urvölker und Tiere sterben grausame Tode. Es gibt mhm. super viele unangenehme natürliche Dinge und deswegen ist die Frage nicht, ist eine Ernährung natürlich oder unnatürlich, sondern ist sie gesund oder ungesund, ist sie ökologisch oder unökologisch und ich würde sagen, wir sollten die Frage stellen, ist sie ethisch vertretbar oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich 2013 so dachte, okay, ich check jetzt mal die vegane Ernährung aus, gab es im Supermarkt fast gar nichts außer Sojamilch oder vielleicht mal Tofu. In Bioläden gab es dann mal so Aufstriche oder verschiedene geschmackige Tofu, also mit an unterschiedlichen Marinaden. Also es war wirklich sehr, sehr mau von der Auswahl. Und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Soja so die erste Wahl war. Also mit Soja hat das Ganze angefangen mhm. und das ist ja auch immer wieder ein Kritikpunkt, weil Soja ja auch oft mit der veganen Ernährung assoziiert wird als Nahrungsquelle und Soja ist ja auch ein prinzipiell gesundes Nahrungsmittel, was uns ja hochwertige Proteine und sowas liefert. Aber was ja auch immer wieder diskutiert wird, ist aufgrund der enthaltenen Phytoöstrogene, dass das gerade bei biologischen Männern ja sehr kritisch sein kann, dass teilweise Brüste wachsen und sowas. Was hältst du denn davon?
1: Wenn Soja das Brustwachstum fördern würde, dann hätten wir ja, also dann müssten wir uns ja alle BrustoBes sparen. Dann wär das ja, das wäre ja ein hochgeschätztes Lebensmittel, was dann auf jeden Fall sich die Pharmaindustrie ja schon unter die Nägel gerissen hätte und dann würden wir das ja ähm, viel, viel teurer verkaufen. Nee, ähm Natürlich gibt es, wie bei allem, den, den klassischen Grundsatz nach Paracelsus, alles oder nichts ist Gift, allein die Dosis macht, dass ein Gift kein oder ein Gift ist. Und wie mit allen kann man auch bei den Phytoöstrogenen, bei den Isoflavonen, Mengen zuführen, die gesundheitlich abträglich wirken. Das sind aber Mengen, und das gab es auch schon in der Vergangenheit, es gab zwei Case-Control-Studies, beziehungsweise zwei Case-Reports ist das richtige Wort, von Einzelpersonen, die quasi nur noch Soja gegessen haben, so ein Äquivalent von ungefähr 5 Kilogramm Tofu pro Tag und ja, okay. dann schadet es irgendwann einmal, aber in der Menge, selbst wenn du, also jedes Lebensmittel ist in der Menge irgendwann gesundheitlich abträglich, vor allem auch, weil wir dann ja einen Mangel an anderer Stelle haben, mhm. aber die die meisten Sorgen sind unbegründet. Es ist richtig, faktisch richtig, dass Sojaprodukte einen östrogenähnlichen sekundären Pflanzenstoff enthalten, der gehört zu der Gruppe, wie du es gesagt hast, der Phytoöstrogene, wir sprechen da von der Gruppe der sogenannten Isoflavone, die wiederum haben mehrere Einzelvertreter, Genestein, Daizin, Glycidin etc. Die wirken aber insgesamt relativ schwach, zwischen 100 und 10.000 fach schwächer als das Körpereigene Östradiol, das heißt man kann da jetzt auch keine Hormonersatztherapie oder so machen, selbst wenn man mhm. sehr viel davon essen würde, aber ähm, die Frage ist, wie wirkt es, vor allem in kritischen Lebensphasen, wo die Geschlechtsentwicklung erst stattfindet. Und da haben wir aufgrund von ersten Zellkulturstudien und, und Tiermodellen mit meistens Ratten und, und Mäusen die Sorge vor einigen Jahren und Jahrzehnten noch, dass es Probleme geben kann, weil im Tiermodell gab es die immer wieder. Die Humandaten bis zum heutigen Tag zeigen aber keine, keinen Grund zur Sorge. Wir haben von den größten Fachgesellschaften für Kinder- und Jugendmedizin, wie der American Pediatric Society, der Canadian Pediatric Society und weiteren, die Positionspapiere, die die Daten zusammenfassen und zeigen, es gibt keinen Grund zur Sorge. Natürlich ist Muttermilch immer die erste Wahl über Anfangsnahrung auf Sojabasis, aber per se die Phytoöstrogene sind ja kein Problem. Und wenn sie ein Problem sein sollten wenn es sich herausstellen sollte, es scheint aber nicht der Fall zu sein, kann man ja über verschiedene Verarbeitungsschritte den Phytoöstrogengehalt auch erhöhen oder verringern. Mhm. Die Problematik ist, dass es aktuell einfach nicht gemessen wird. Also eigentlich hat jeder Produzent von Sojalebensmitteln aus meiner Sicht die Verantwortung zu testen, wie hoch der Phytoöstrogengehalt ist, weil wir haben ja von den Fachgesellschaften gewisse Zufuhrempfehlungen und Grenzwerte und wir wissen, dass unterschiedliche Sojazuchtlinien sehr unterschiedliche Gehalte haben. Das heißt, wir möchten optimalerweise wissen, ungefähr um wie viel Phytoöstrogene wir zu uns nehmen, in den Mengen, wie es die durchschnittlichen Menschen tun, 1, 2, 3, 4 Portionen pro Tag. Das mhm. heißt, 100, 200, 300, 400 Gramm Tofu. Kaum jemand isst mehr als einen halben Kilo Tofu ja, täglich. Ja, wahrscheinlich niemand. Genau. Ähm, in, in diesen Mengen ist es ungefährlich und wir sehen sogar ein Gegenteil, dass Phytoöstrogene als sogenannte selektive Östrogenrezeptormodulatoren wirken. Das heißt, die haben zwar eine, 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 eine östrogenähnliche Wirkung, sie haben aber eine unterschiedliche Bindungsaffinität, weil es gibt unterschiedliche Östrogenrezeptoren im, im Körper und in unterschiedlichen Geweben. Ja. Und sie haben im Gegensatz zum körpereigenen Östrogen haben sie eine spezifische Affinität zu unterschiedlichen und sie wirken eben deutlich schwächer, sodass es in geringen Mengen auch der Fall sein kann, dass sie sogar antiöstrogen wirken, weil sie ja gewisse Östrogenrezeptoren besetzen und damit verhindern, dass in diesem Zeitraum das körpereigene Östradiol wirkt. Und so mit und das ist eine der Hypothesen, wie die Brustkrebspräventive Wirkung durch Sojaprodukte zustande kommt, denn wir sehen in Kohorten, dass selbst innerhalb eines Landes, weil man, natürlich kann man sagen, ja, asiatische Frauen profitieren davon, aber wir sind nun einmal meistens jetzt hier kaukassische Frauen am, am Beurteilen, aber selbst innerhalb einer Population sehen wir, dass jene Frauen mit dem höheren Fünftel, also mit dem höchsten Fünftel des Sojaverzehrs, eine geringere Auftrittsrate und eine geringere Wiederauftrittsrate haben, was zum Beispiel hormonsensitive Brustkrebserkrankungen angeht. Das heißt, in den Mengen, wie wir es haben, und das sind vor allem das erste Lebensjahrzehnt, ein wichtiger Einflussfaktor, wo ein regelmäßiger Sojaverzehr stattfinden soll, sehen wir, dass dann later in life, in den darauffolgenden Dekaden, die Rate an sowohl Brustkrebs, zum Beispiel bei Frauen, als auch Prostatakrebs krebs bei Mann, seltener auftritt. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich bin ich großer Fan davon, dass Fleischalternativen auch auf Basis von anderen Proteinen zusammengestellt werden, weil wir wollen ja nicht nur Soja essen, aber mit Ausnahme von Sojaallergikern, und das ist ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung, etwa drei Viertel der Kinder mit Sojaallergie verlieren die auch im Laufe ihres Erwachsenenalters, haben wir bei erwachsenen Menschen ohne Sojaallergie keinen Grund vorliegen, warum jemand Soja frei essen sollte. Auch wenn die Person, weil man hört ja einiges, was ist, wenn die Person Schilddrüsenerkrankungen hat, was ist, wenn die Person ähm, Hashimoto zum Beispiel hat oder Schilddrüsenunterfunktion, auch hier kann gerne Soja gegessen werden. Man muss eine Sache nur beachten, synthetische Hormone, also wenn man zum Beispiel äh, nicht Tamoxifen, sondern äh, l, -L, l nimmt, also Schilddrüsenhormone supplementiert, ja. genau, äh, sollte man die Sojaprodukte und auch andere, Kreuzblüter zum Beispiel, also Kohlgewächse, mit zeitlichem Abstand zu, der, zu, zu den meisten Lebensmitteln essen, weil das die Wirkung etwas reduzieren kann. Das betrifft aber eben nur die synthetischen Schilddrüsenhormone. Sollte auch auf der Backungsbeilage stehen, dass man die halt unabhängig der Mahlzeiten isst. Ansonsten gibt es keinen Grund, kein Soja zu essen und es gibt da ganze Reihe an Gründen, Soja zu essen.
0: und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code sattesache 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende! Jetzt ist es ja bei Soja, wie du gesagt hast, mit dem gesundheitlichen Aspekt so, dass das mittlerweile eigentlich kein Argument mehr sein kann gegen Sojakonsum. Aber ein weiterer Punkt ist ja auch, wie ich schon im Intro angekündigt habe, das Thema Regenwaldabholzung. Viele sagen ja, oh, diese ganzen VeganerInnen, die essen so viel Soja oder auch andere, die viel Soja essen, wegen denen muss der ganze Regenwald da im Amazonasgebiet abgeholzt werden. Ist das denn wirklich deshalb?
1: <lacht> Nein. Also es alleine schon rein rechnerisch. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der höchste Sojaverzehr ja von vegan lebenden Menschen passiert, die machen ein, zwei Prozent der Bevölkerung aus in westlichen Ländern maximal, meistens sogar weniger, ist es schon einmal sehr unwahrscheinlich, dass diese ein, zwei Prozent der Bevölkerung so einen drastischen Auswirkung auf irgendeinen Aspekt unseres Lebens haben. Und man muss auch dazu sagen, die, die Menschen, die Sojaprodukte essen, also Tofu, Tempeh, Edamame, Sojamilch, Sojajoghurt, sind meistens nicht die mit dem höchsten Sojaverzehr, wenn wir indirekt konsumiertes Soja mit reinrechnen, denn der Sojaverbrauch Setzt sich ja zusammen, also das, das Sojaverbrauch einer Person setzt sich zusammen aus dem direkten Sojaverzehr in Form von Sojaprodukten und jenen Anteil an Sojabohnen, die als Futtermittel für Fleisch, Käse, Milch, Eier verwendet werden. Und wir sehen, dass im, im Durchschnitt da die, die Menge an Soja auch so roundabout auf 60 Kilo kommt pro Jahr, pro Person und das ist die Durchschnittsperson natürlich nicht, sondern das ist überwiegend quasi indirekt konsumiertes Soja und wenn wir uns angucken, für jedes Kilogramm an Hühnerfleisch brauchen wir neben anderen Futtermitteln ungefähr ein Kilo Sojafutter, für Eier ist es ungefähr ein halbes Kilo, für Schweinefleisch ist es, wenn ich mich nicht irre, glaube ich um die 600 Gramm Soja pro Kilogramm Fleisch, bei Wiederkäuern ist es mit 2 300 deutlich weniger, Milch noch einmal viel weniger, also wieder Keuer, Fleisch und dann Milch noch weniger, aber wir sehen schon, wenn man davon ausgeht dass die Menschen im Schnitt eben so 57 Kilogramm Fleisch essen pro Person, minus die Veganer, die keins essen, also die meisten essen vermutlich etwas mehr, plus die Eier, plus die Käseprodukte, plus die, die Milchprodukte, dann kommt da einiges an Soja zusammen, so viel Soja essen die meisten Menschen in Form von Tofu gar nicht. Ja. Das heißt, ja, Soja kann, denn also A ist einmal die, die erste große Frage, was war denn der ursprüngliche Grund für die Rodung. Und das ist ein wahnsinnig komplexes Thema und auch ich habe jetzt nicht die Deutungshoheit, was sozusagen der ursprüngliche Grund war, ob es jetzt der, das wertvolle Holz war, weil in einigen Fällen wird das der Grund gewesen sein und die landwirtschaftliche Nutzung nur eine Zweitverwertung. In einigen Gebieten wird die Brandrodung vielleicht, also eine Brandrodung wird sicherlich nicht zur Holzproduktion genommen werden, aber eben diese Brandrodungsgebiete, da wird der primäre Zweck vielleicht Landwirtschaft gewesen sein und egal, ob wir dort ein Soja anbauen für die Fütterung der Tiere oder auch Tiere halten, auch hier werden ja Tiere gehalten, ist das nichts, was den Tofu von veganen Menschen betrifft. Die Allermeisten Produzenten von sojahaltigen Nahrungsmitteln zeigen transparent, woher die Sojabohnen kommen und das ist kein Regenwaldsoja. Genau, Beim ja. Fleisch und bei den Tierprodukten muss es keine Kennzeichnung geben, woher ihr Futtermittel stammt und daher ist es a, schwer nachzuvollziehen als Konsument, wenn man sich die Daten aber anguckt, sieht man, ja, die meisten Tiere in Deutschland grasen indirekt am Amazonas, quasi weil da ein Teil ihrer Futtermittel herkommt. Und wenn also man den Schuldigen quasi suchen möchte, wer für die Regenwaldabholzung zuständig ist, dann ist es mehr das Fleisch und die Tierprodukte aus konventioneller Haltung. Wie gesagt, man kann ja Tierprodukte auch anders produzieren, aber, und auch hier gibt es keine genauen Erhebungen, aber ungefähr 95, 98, 99 Prozent der Tierprodukte, die in Deutschland konsumiert werden, stammen aus Intensivtierhaltung und haben somit zumindest einen gewissen Anteil an Regenwaldsoja oder anderen Regenwaldfuttermitteln dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch einen Vortrag schon mal über vegane Ernährung gehalten ähm, für Ernährungsfachkräfte und habe auch eine Podcast-Episode zum Thema Soja. Da habe ich dann auch noch mal ein paar Quellen. Also, falls jemand daran interessiert ist, auch gerne da noch mal reinhören. Aber wie du gesagt hast, dass die Hersteller ja auch Transparenz zeigen. Da hatte ich auch, ich glaube, das war von der Verbraucherzentrale Hamburg, ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher, oder NRW, die haben auch äh, verschiedene Hersteller von Soja-Drinks quasi auch gefragt und gesagt, hey, zeigt mal her, wo das Ganze herkommt. Und man sieht auch einfach und eigentlich ist es ja, nachdem du das jetzt alles gesagt hast, äh, wie du ja auch erwähnt hast, rein rechnerisch so, dass das ja gar nicht von dem Tofu kommen kann, dass da der ganze Regenwald abgeholzt wird. Und von daher ist das meiner Meinung nach und deiner wahrscheinlich auch kein Argument, äh, nicht ab und zu mal Tofu zu essen oder ein anderes Sojaprodukt, Edermame oder sowas. Ähm, oder wie du ja auch gesagt hast, was kritisch sein könnte. Und du hast ja auch die Publikation zum Thema vegane Kinderernährung, glaube ich, mitgeschrieben. Ähm, Eine? <lacht> <lacht> ja, mehrere, aber ich meinte jetzt das Buch vor allem. Äh, vielleicht sind es genau, da auch mittlerweile...
1: Ja genau, das kam jetzt, was wie weit du da am, am, am neuesten Stand bist, Ja, das kam jetzt ja nicht, aber können wir auch gerne drüber sprechen. Ähm, ich würde nur vielleicht eine, damit die Leute das wirklich auch an, anhand von konkreten Zahlen sich vorstellen können. Ja, von, von, der, von der gesamten weltweiten Sojaproduktion gehen etwa 2% in Form von Sojaprodukten in die humanernährung Ernährung, 2%. Ungefähr 18% gehen in Form von Sojaöl in die Kosmetik, in die Lebensmittelindustrie und die restlichen ungefähr 80% gehen in Form von Sojaschrot in die Tierproduktion. Also man sieht hier schon, was der primäre Zweck der Sojaproduktion ist. Interessanterweise werden dann einige Vegan Kritiker sagen, ja, das stimmt, aber die Soja, das Sojaprotein ist quasi nur das Überbleibsel aus der Sojaölproduktion, man baut quasi primär Sojaöl an und zweit verwertet dann nur das Protein. Ich weiß das nicht, wie das sich jemals festlegen konnte, weil das ist natürlich Irrsinn. Weil wenn du primär Öl haben möchtest, dann baust du eine Ölfrucht an und nicht etwas, was überwiegend aus Protein besteht. Weil der, der, der Fettgehalt von Sojabohnen ist relativ gering und du hast halt Ölüberschuss, den du auch verwertest. Aber wenn du primär Öl anbauen möchtest, dann nimmst du dir Raps, Sonnenblume, was auch immer und presst daraus Öl. Das heißt, es ist nicht so, dass die, dass die Futtermittel eine Zweitverwertung des Sojaöls sind, sondern dass das Sojaöl eine Zweitverwertung des, des proteinreichen Sojaschrot ist. Genau, und zum Thema Kinderernährung, also ich habe da ja an einer, an einer Publikation mitgeschrieben, die kam jetzt äh, aber nicht raus und wird auch auf absehbare Zeit nicht erscheinen. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen magst oder ob du ein anderes Thema ansprechen möchtest, aber äh, feel free, sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: <lacht> nee, gar kein Problem. Ich finde ich gut, dass du da nochmal Zahlen genannt hast. Das macht das Ganze ja auch nochmal ein bisschen ähm, ja, alltäglicher, dass man sich auch die Relationen vorstellen kann. Ähm, was ich ansprechen wollte, war das Thema Kinderernährung. Es gab ja vor mehreren Jahren und wahrscheinlich sogar mehrere Artikel äh, dazu, aber ich kann mich noch an einen erinnern, da ging es halt darum, dass auch Körperverletzungen Eltern gegenüber irgendwie äh, hier angeprangert wurde, weil sie die Kinder vegan ernährt haben. Wie stehst du denn dazu, wie sieht denn mittlerweile so die Studienlage aus bezüglich veganer Ernährung bei Kindern?
1: Ja, also die ist grundsätzlich einmal dünner, als wir sie gerne hätten, aber sie ist ausreichend genug, um zumindest einige Grundsätzlichkeiten zu sagen. Wir, wir müssen natürlich mal gucken, was ist die Referenzpopulation, weil nur zu, also selbst wenn, und auch da haben wir nicht immer die Ergebnisse, aber selbst wenn die Ergebnisse zeigen, vegane Kinder haben keinen, keine schweren Nachteile gegenüber den durchschnittlichen westlich ernährten Kindern, ist das auch nicht so eine wahnsinnig krasse Leistung, denn die meisten Menschen in westlichen Ländern werden suboptimal ernährt. Wo wir eigentlich hin wollen, ist eine optimale Nährstoffbedarfsdeckung, aber zumindest für das Argument, dass man sein Kind vegan ernähren kann, würde es natürlich genügen, wenn man zeigen könnte, dass es gleich gesund oder mäßig gesund ist, wie es jetzt die durchschnittliche Kinderernährung ist. Manche Studien zeigen das, manche zeigen das weniger. Je älter die Studien sind, desto kritischer ist die Beurteilung. Man, man sieht also, dass im Laufe der letzten Jahre und des letzten Jahrzehnts eine sehr große Bildung stattgefunden hat. Das heißt, vegan lebende Eltern wissen deutlich besser, was sie brauchen und was ihre Kinder brauchen. Man sieht, dass ein deutlich besseres Angebot an Supplementen verfügbar ist und auch ein besseres Nahrungsmittelangebot. Das vorweggenommen, darf aber nicht vergessen werden, dass es trotzdem, sagen wir mal, viele Fragezeichen gibt, die man, über die man hinweg sieht, wenn man sein Kind vegan ernährt. Und dessen muss man sich bewusst sein. Das ist auch einer der Gründe, warum die Publikation vorerst unterschieden ist. Weil als ich angefangen habe und die, die Recherche für vegan klisch für mein erstes Buch in 2018, hatte ja niemals den Fokus auf kritischen Lebensphasen, sondern primär für die Erwachsene Allgemeinbevölkerung. Je mehr ich aber in das Thema der kritischen Lebensphasen eingestiegen bin, also die Schwangerschaft, die Stillzeit, die Beikost und dann das Kleinkindesalter, desto deutlicher wurde, wie viele große Fragezeichen es noch gibt. Und deswegen war für, für, für mich relativ früh im Rechercheprozess klar, dass wir hier deutlich, deutlich mehr Zeit brauchen und, selbst nicht, also ich zumindest für meine Teile noch keine finale Antwort hatte, wie ich mit gewissen Themen umgehen möchte. Mhm. Und letztendlich sind wir dann mit den mit den einfach auf keinen grünen Zweig gekommen, wie wir damit umgehen. Denn da, da treffen halt viele unterschiedliche Standpunkte aufeinander. Generell kann man natürlich einmal zwei kann das Glas halb leer oder halb voll sein im Sinne von wenn wir etwas nicht genau wissen Handeln wir dann so, als würden wir es wissen, solange bis das Gegenteil bewiesen ist? Also quasi mhm. denken wir, dass diese, zum Beispiel das Nährstoff X unproblematisch ist, solange bis es bewiesen wird, dass er es ist? Oder gehen wir davon aus, wenn wir zu wenig Daten haben, dass ein relevantes Restrisiko besteht und solange wir es nicht besser wissen, Entweder raten wir, das zu supplementieren oder raten davon ab, es zu machen. Das sind einfach zwei grundsätzlich andere Herangehensweisen und ich würde jetzt auch nicht per se sagen, dass das eine immer richtig und das eine immer falsch ist. Ich persönlich als Ernährungsfachkraft, die vegane Ernährung nicht als Ideologie sieht, sondern als als Konzept, um einfach eine insgesamt nachhaltigere, ethischere Ernährung in die Bevölkerung zu bringen, bin deutlich weniger, ähm, wie soll ich sagen, deutlich weniger puristisch, was das Ganze angeht und denke, dass eine vegane Kinderernährung bis auf Weiteres nur dann in dem in einem rein pflanzlichen, engeren Sinne gewählt werden sollte, wenn die Eltern... A, lang, also während der Schwangerschaft die Eltern genau wissen, was sie tun, gut supplementieren, wenn die Mutter genügend Muttermilch produziert, um mindestens einmal die ersten sechs Monate voll und dann ergänzend die nächsten zwölf, vielleicht sogar 24 Monate ergänzend zu stillen, sich auch in der Stillzeit sehr gut ernährt und supplementiert, das Kind dann im Laufe der Beikost gute Nahrungsmittel hat und aber vegane Nahrungsergänzungsmittel, speziell für vegane Kinder. Und wenn das gewährleistet werden kann, wunderbar. Es gibt da aber allerdings noch einige Produkte, die aktuell noch fehlen. Wenn das also nicht gegeben ist, wenn die Mutter nicht ausreichend stillen kann, wenn es also um Säuglingsanfangsnahrung geht, wo es einfach zum aktuellen Zeitpunkt noch keine adäquate Alternative gibt für vegane, es gibt ein paar vegane Säuglingsanfangsnahrungsprodukte, aber die sind einfach nicht komplett, da fehlen Nährstoffe, die sind nicht gut mhm. gemacht, ähm, haben wir da schon das erste Problem und dann natürlich auch in der Phase, wo dann die Säuglingsanfangsnahrung nicht mehr das Ding ist, sondern das Kind dann quasi auf sich alleine gestellt ist, ist eben immer die Frage, wie gut kann die Mutter sicherstellen, dass all die all die Nährstoffe, die überwiegend oder manchmal auch ausschließlich in tierischen Produkten vorhanden sind, wie kann man sicherstellen, dass die auch in die Kinderernährung kommen? Und das ist eben der Moment, wo, man, wo aus meiner Sicht Purismus fehl am Platz ist. Weil die vegane Ernährung in ihrer klassischen Definition heißt ja, vegan bedeutet so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Natürlich ist es im Alltag umsetzbar, meinem Kind nur vegane Lebensmittel zu geben. Die Frage ist nur, ist es im Alltag umsetzbar, mit dem Fokus auf die Nährstoffbedarfsdeckung und das muss am Ende des Tages dann jede Familie für sich selbst entscheiden. Ich würde sagen, es gibt da so eine Hierarchie der Entscheidungen und wie gesagt, wenn man eben diese Parameter, die ich genannt habe, gute Ernährungskenntnis, langes Stillen, insgesamt ein Kind, das nicht mäglich ist, das wirklich brav ist, was ein volles Spektrum an pflanzlichen Lebensmitteln hat und man es gut supplementiert, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, es frei von Tierprodukten zu ernähren. Wenn man das nicht gewährleisten kann, ist die Frage, was gäbe es denn für sehr nährstoffdichte Tierprodukte, die man möglichst ethisch sourcen kann, also möglichst ethisch produzieren kann. Und das naheliegendste wäre die Inklusion von, von Eiern in einer, einer ansonsten pflanzlichen Ernährung. Denn im Gegensatz zu quasi allen anderen Tierprodukten kann man Eier ziemlich in, also natürlich kann man am Ende des Tages keine Übereinkunft mit dem Huhn treffen, weil das Huhn nicht versteht, was wir von ihm wollen. Aber man kann auf Augenhöhe ein relativ gutes Verhältnis zum Huhn haben, sich um das Huhn kümmern, dem Huhn Futter geben und Schutz geben, und medizinische Versorgung. Und vor allem, wenn man ein gerettetes Masthuhn hat, das ja eh wenig Bruttrieb hat, kann man die Eier von dem Huhn aus meiner Sicht nehmen. Und da genügen auch dann schon zwei, drei, vier Eier die Woche und die Nährstoffbedarfsdeckung des Kindes wird sich um 180 Grad drehen. Mhm. Es wird auch deutlich günstiger sein, weil man müsste eben über Dinge wie Arahedonsäure, Cholin, Kani, Aminos etc. sprechen. Das ist wenig vorhanden, teuer und manchmal wird das tatsächlich dann der, der einfache Weg sein für viele Familien das ist eine wahnsinnig unpopuläre Meinung. Es gibt ja auch von von geschätzten Kollegen Kinderbücher zur veganer Ernährung in der Schwangerschaft, Stillzeit im Kindesalter von von Fachkräften, die ich auch sehr schätze. Ich fürchte nur am Ende des Tages, dass hier, und die Publikationen sind auch ein bisschen älter schon, nicht die komplette Recherche gemacht wurde, weil wenn man sich das Thema eben vor allem Cholin, Arachidonsäure, ähm, Omega-3 ist ja eh schon in den meisten bekannt, DHA, was ja auch ein Supplement dann ist, und, und weitere anguckt, sieht man einfach so viele Fragezeichen, dass ich es bei, also das Und vor allem auch natürlich, wenn man anguckt, wie sehr folgen denn Menschen den Empfehlungen, die wir geben? Weil das ist eine Sache. ich kann ja alles ja, in einem Buch erklären, aber wie wird das denn umgesetzt? Und selbst in meiner sehr ernährungsaffinen Community sehen wir, wenn wir, wenn wir Umfragen machen, dass sich ein großer Teil nicht genau an das hält, was ich vorschlage. Und das kann ja jeder für <lacht> sich machen, aber wenn es halt um Kinder geht, dann sollte man besonders vorsichtig sein. Deswegen bin ich halt der Meinung, und um das jetzt abzuschließen, dass man dass man im Zweifelsfall lieber übervorsichtig als untervorsichtig sein sollte und eine vegane Kinderernährung nur dann praktisch, also eine klassisch nicht von Tierprodukten geprägte vegane Ernährung nur dann vollziehen sollte, wenn man wirklich genau weiß, was man tut und die Produkte alle vorhanden sind. Ansonsten sehe ich es weiterhin als eine vegane Ernährung an, zu sagen, ich ernähre das Kind von nicht-tierischen Produkten und baue aber sehr in geringer Menge aus sehr guten Quellen ausgewählte, möglichst ethische Tierprodukte in die Ernährung ein. Ich sehe hier keinen Widerspruch zu der Position der veganen Ernährung, denn das, das, das Leid und, und die, die Grausamkeit natürlich geht gegenüber Lebewesen, gegenüber Tieren, die wir nicht mehr ausbeuten wollen, aber es geht ja auch um das Leid des Kindes und um die Gesundheit genau. des Kindes, das ja in die Rechnung mit einbezogen werden muss. Und Je, je länger ihr an dem Buch geschrieben habt und ihr habt wahnsinnig viele Stunden mit dem Buch verbracht, desto weniger, weniger deutlich war es für mich, dass wir das problemlos tun können. Einfach weil Daten fehlen, weil einige große Fragezeichen erscheinen und wenn man nicht ideologisch an die Sache rangeht, muss man erkennen, dass es da einfach noch Stolpersteine gibt.
0: Ja, voll. Ich finde, oft bezieht man ja auch nicht die ganze psychologische Ebene mit ein. Es gibt ja echt das super, auch. super viele Kinder, auch in meinem Umfeld, was ich mitbekommen habe, bei mhm. Freunden, Familie und sowas. Die Kinder haben halt einfach keinen Bock, sich in Anführungszeichen jetzt ausgewogen zu ernähren. Die wollen halt einfach ihre Nudeln mit Ketchup essen, ihre, mhm. weiß ich nicht, Haferflocken mit Milch, dann auf unterwegs vielleicht irgendwie noch eine Currywurst oder sowas. Die haben halt einfach keinen Bock. Vielleicht können es die Eltern auch nicht so gut vorleben oder sie leben es vor. Das Kind hat trotzdem trotzdem keine lust drauf warum auch immer und äh, deshalb sollte man sich meiner Meinung nach an das Kind anpassen, weil wie du gesagt hast, man muss ja auch an, den, an die ethischen Aspekte von dem Kind denken in dem Fall und äh, schauen, wie geht es dem. Es gibt ja auch vorgeschriebene Untersuchungen, ärztliche Untersuchungen, um zu schauen, okay, wie wächst das Kind, ist das alles so, wie es sein sollte und daran kann man sich ja auch orientieren und wie wirkt das Kind. Ähm, und das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste. Und wie du gesagt hast, wenn man jetzt nur die gesundheitlichen Aspekte einbezieht und sagt, Okay, mein Kind ist sehr, sehr offen, was Ernährung angeht. Das ist sehr viele Sachen, die auch die Nährstoffe bringen. Man kann, hat die Möglichkeit, vielleicht noch eine hochwertige Quelle wie Eier einzubringen. Dann ist das okay. Aber das Allerwichtigste, was hier im Fokus steht, sind die Bedürfnisse des Kindes. Und egal wie, egal welche Ernährungsweise finde ich, sollte man nicht seinem Kind aufdrücken, nur wenn man selbst davon überzeugt ist. Und ja, von daher... Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, könnte man wahrscheinlich jetzt auch ewig drüber reden. Aber ja. ähm, was ich auch unbedingt noch ansprechen wollte, ist das Thema in, das ist jetzt keine kritische Lebensphase, aber Leistungssport ist ja auch eine mhm. Sache, es gibt ja Patrick Babumian, den Strongman, der sich ja vegan ernährt. Ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist. Ich habe das nur damals so am Anfang ein bisschen verfolgt. Aber auch super viele LeistungssportlerInnen, die sich immer häufiger äh, dazu äußern, und sagen, hey, ich ernähre mich vegan, mir geht's gut damit. Aber trotzdem hört man ja auch von diesen typischen Bodybuilder-Ernährungen, also Hähnchenbrust mit Reis und Brokkoli, Magerquark und sowas, Findest du, man kann sich auch als Leistungssportler in Veganernährung und worauf sollte man da achten?
1: Ja, also grundsätzlich ja, weil, wie gesagt, Tierprodukte per se grundsätzlich kein Monopol auf gewisse Nährstoffe haben. Aber ist es komplizierter, die gleiche Leistungsfähigkeit und die gleiche Nährstoffbedarfsdeckung vegan zu bekommen? Auf jeden Fall. Es ist deutlich einfacher, aus dem vollen Spektrum der Mischkost zu wählen. Der Anspruch der veganen Ernährung ist ja auch nicht die möglichst bequemste Form der Ernährung zu sein, sondern eben möglichst viele ethische Aspekte in die eigenen Ernährungsentscheidungen mit einzubeziehen. Natürlich sieht man auch manchmal, dass es gibt auch da nicht wahnsinnig viele Daten zu veganen Athleten, aber es gibt ein paar und manchmal schneiden die sogar besser ab als ihre mischköstlichen Vergleichsgruppen. Aber auch erneut ist es hier natürlich festzuhalten, dass die oft unproportional mehr Ernährungsbildung haben, insgesamt einfach viele Dinge richtig machen, rein auf die Ernährung bezogen, muss das Ziel sein, dass es mindestens gleich nährstoffdicht ist. Und das Problem ist, oft wird eben quasi eine, eine relativ schlechte Mischkost mit einer optimierten veganen Ernährung verglichen und dann sieht man, schau, ist ja viel besser. Ja. Wenn wir eine, eine, eine Mischkost optimieren, ist es quasi nicht möglich, mit einer veganen oder mit irgendeiner anderen Ernährung noch drüber zu gehen. Denn eine ernährungsphysiologisch optimierte Mischkost ist das Maximum, was wir an gesundheitlichem Wert rausholen können. Das Ziel sollte es sein, mit der veganen Ernährung dieses Niveau zu erreichen oder zumindest möglichst nahe an dieses Niveau ranzukommen und das ist theoretisch definitiv möglich, praktisch Je nachdem, wie gut die Betreuung ist. Gerade Leistungssportler haben ja meistens einen Stab an Betreuern rundherum. Da ist also die Frage, wie kompetent sind die? Ähm, Anekdoten halte ich immer für, für schwierig. Du hast ja ein paar genannt und ich habe großen Respekt vor, vor allen Sporttreibern und finde super, was die erreicht haben und auch was für positive Auswirkungen oder Außenwahrnehmungen die dadurch verursacht haben. Aber zum einen weiß man nie, was diese Personen wirklich gemacht haben. Das heißt, ob sie... In einigen Fällen weiß es jetzt. Also weiß ich, dass Personen nicht das machen, was sie nach außen vorleben. Von daher bin ich mittlerweile sehr weit davon entfernt, Anekdoten zu glauben. Und meistens, wenn es zu gut ist, um wahr zu sein, ist es meistens auch nicht wahr. Das heißt es sind, dass die konkreten von dir genannten Beispiele darunter fallen, aber sehr viele Anekdoten, die man hört, halten einer kritischen Betrachtung nicht statt. Sei es darum, dass eben vegan geclaimed wird und nicht vegan gegessen wird oder einfach leistungsfördernde Substanzen verwendet werden, die jegliche Art der Ernährung natürlich hyperkompensieren können, weil weil sie einen viel stärkeren Einfluss haben. Plus natürlich auch, wenn jemand 20 Jahre lang als Athlet aktiv ist, mischköstlich ist, ein Jahr vegan lebt und dann eine gute sportliche Leistung bringt, ist es natürlich auch nicht gleichzusetzen mit vegan ist toll, denn die Frage ist, was macht dieser Athlet in 10 Jahren? Ist es dann immer noch so? Ja. Weil innerhalb, also die meisten Nährstoffspeicher, die kritisch sind, halten monatelang meistens. Und wenn es überhaupt negative Effekte gibt, wenn jetzt nicht eine komplett schlechte Ernährung äh, vollzogen wird, dauert es einige Zeit bis sich beispielsweise eben in Bezug auf die Kollagensynthese oder andere ähm, Strukturen im Körper wirklich negative Effekte abzeichnen. Das soll jetzt nicht zu so negativ klingen, man kann das selbstverständlich machen. Ich möchte nur ein bisschen an, an gesunden Pessimismus in diese oft überschwängliche Debatte reinbringen von eben Einzelfallbeispielen, vor allem weil auch die, die Genetik ein, ein riesengroßer Faktor für die nicht nur für die eigene Leistungsfähigkeit ist, soll heißen, nur weil Person X mit Ernährung Y das erreicht, heißt das absolut nicht, dass eine andere Person mit der gleichen Ernährungsweise das auch erreichen kann und eben gerade was gewisse kritische Themen angeht, wo wir wissen, dass die Eigensynthese der Nährstoffe darüber entscheidet, wie gut oder schlecht eine vegane Ernährung funktioniert, weil es eben Nährstoffe sind, die wir kaum in der veganen Ernährung finden, die bei jenen Menschen, die diese Nährstoffe in großer Menge produzieren, aber problemlos läuft, bei anderen weniger, ist es dann eben auch nicht über einen Kamm zu scheren, wie gut dann eine vegane Ernährung generell für die wäre. Gerade Sportler sind aber meistens daran gewöhnt, viel zu supplementieren, weil meistens der Protein und der Kalorien und der Nährstoffbedarf, den die haben, über eine klassische Ernährung eh schwer zu decken ist. dass heißt, die die sind total fein mit Pülferchen und mit Kapseln und mit diesem und jenen. Und dann ist es auch nicht schwierig, die quasi das, das Supplement regime zu veganisieren. Also mit einer guten Betreuung kann man das äh, problemlos machen. Die Frage ist nur, findet man eine kompetente Person, die das betreut. Aber summa summarum, Daten zeigen, wenn es gut gemacht ist, gut betreut ist, kann es gleich gut funktionieren. Kann es besser sein als die durchschnittliche Sporternährung von den meisten Menschen. Aber ob es das gleiche Niveau wie eine optimierte Mischkost erreicht, nur unter sehr speziellen Bedingungen.
0: Ja, super spannend auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input. Ich fand die Fragen und vor allem deine Antworten natürlich sehr spannend und ich bin mir auch sicher, dass das sehr vielen weiterhelfen wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den zweiten Teil mit dir, denn da geht es dann nochmal drum, wie finde ich den perfekten Einstieg. Du wirst deine allerbesten Tipps mit uns teilen, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, was die sind und wünsche dir auf jeden Fall schon mal weiterhin alles, alles Gute, auch gerade bei deiner Promotion viel ja. Erfolg und freue mich, von deinen ganzen Projekten weiterhin zu hören.
1: Danke für die Einladung. War mir eine große Freude. Natürlich auch an alle Hörer, Hörerinnen, die Empfehlung, deine Bücher sich anzugucken. Finde ich auch beide sehr, sehr cool und freue mich dann auf eine Fortsetzung irgendwann in der Zukunft. Mach's gut.